0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: mein Sportpodcast.de Pit, sag mal, wer ist denn dumm und wer ist dümmer? Also jetzt nicht von uns beiden, sondern wenn wir auf die Bundesliga gucken, Bayern <lacht> oder Dortmund? Nee, das ist nicht die Frage.
2: Ich bin blöd und dumm, weil ich immer noch glaube, an einem Tippspiel teilzunehmen und wieder letzte Woche auf dich reingefallen bin. Du hast mich gefragt, wie spielen die Bayern gegen Hoffenheim und was habe ich gesagt?
1: Ich glaube, du hast gesagt, die machen sie fertig und zwar mhm. sehr hoch.
2: Die schießen sie aus dem Stadion, habe ich So glaub, hab ich gesagt. gesagt ja. So ja. Und dann kommt eins zu eins daraus, wieder Krisengespräch bei Bayern und dann auch noch in der Champions League den ganzen auch noch die Bestätigung gegeben. Ich verzweifle. Also wenn einer dumm ist, dann ich. Das ist mein öffentliches Bekenntnis jetzt hier. Ich beziehe es, aber bitte nicht grundsätzlich, sondern nur aufs Tippspiel. <lacht> auch wenn ich weiß,
1: dass meine Freunde bei Twitter das wieder weilig ausnutzen äh, werden. Dann heißt es auf jeden Fall, die Freunde bei Twitter haben uns dann gehört, aber das tun sie ja in der Regel, von daher ist das ja schon mal ganz positiv, aber du sagst, du bist auf mich reingefallen, ich habe doch bloß gefragt. Doch, ja, gut?
2: aber aber ich sage ja immer zu dir, ich habe keine Glaskugel und warum gucke ich dann überhaupt dann da rein, wenn ich sie <lacht> doch gar nicht habe, ja, ähm, wir sollten immer bei den Fakten bleiben und nicht die Prognosen abgeben, weil bei den Prognosen, ähm, ich habe eigentlich damit gerecht, dass du mich daran erinnerst, deswegen habe ich das vorweg alles schon mal verraten, dass ich mich vertan habe. Ähm, äh, so, Also wer ist dumm und dümmer, ähm, dümmer als die Polizei
1: erlaubt, sind wir doch bei dem, was in dieser Saison losgeht, doch irgendwie alle ich stehe jetzt dumm da, weil jetzt hast du mir meinen ganzen Text geklaut. Jetzt habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Aber das Gute ist, wir mhm. haben ja jemanden eingeladen, der eine Menge zu sagen hat und der auch in Sachen Dortmund zumindest alles andere als dumm ist und sonst auch nicht dumm ist. Sport1-Kollege Oliver Müller ist nämlich da, seit den 90ern Begleiter des BVB. Mittlerweile ja unter anderem im Podcast die Dortmund-Woche zusammen mit Patrick Berger. Hallo Olli. Hallo. Olli, du hast mit Blick auf das 3 zu 3 des VfB Stuttgart gegen den BVB von einem traumatischen Erlebnis gesprochen. Du als mhm. Dortmund-Begleiter, hast du das Trauma mittlerweile verarbeitet?
0: Ja, habe ich, weil es ist ja nicht das erste Trauma, das ich als Berichterstatter über Borussia Dortmund erlitten habe. Ich weiß nicht, ob ich dumm oder dümmer bin. Jedenfalls, ich bin nicht erst seit gestern in dem Job, begleite den BVB, wie du es gesagt hast, schon relativ lange. Und speziell in den vergangenen Jahren habe ich durchaus gelernt, schnell umzuswitchen, mal über die Krise zu berichten und dann relativ schnell wieder auch über die Perspektiven dieser Mannschaft zu berichten. Und in dieser Saison kann ich äh, so ziemlich das ganze Repertoire, was ich mir über die Jahre hinweg angeeignet habe, abrufen. Aber um diese Eingangsfrage, wer ist dumm, wer ist dümmer, zu beantworten, im Hinblick auf den vergangenen Spieltag, da muss ich sagen, da war eindeutig Borussia Dortmund dümmer. Denn, äh, mein Gott, 2 zu 0 in Front beim VfB Stuttgart, der sich dann ja auch noch selbst dezimiert, und am Ende dann mit einem Punkt rauszugehen, ähm, das ist in der Tat schon ziemlich dämlich. Ziemlicher Schlag ins Kontor für die Dortmunder. Ja. Wie haben die denn
1: in der Woche jetzt oder in den Tagen nach der, ja, dieser Schmach da, dieses Trauma aufgearbeitet?
0: Ja, auch das ist ganz interessant, weil ähm, der BVB hat sich so ein bisschen zu eigen gemacht, ähm, mit diesen Rückschlägen ähm, offensiv umzugehen in dieser Saison. Das ist sicherlich ähm, vielleicht eine neue Qualität gegenüber den Vorjahren. Wir erinnern uns äh, noch unter Lucien Favre oder auch äh, in der vergangenen Saison unter Marco Rose. Da wurden diese Mentalitätsproblemchen, die die Mannschaft hin und wieder zeigt, äh, gerne geleugnet. Man hat sie auch nicht unbedingt Freunde gemacht, wenn man die journalistisch thematisiert hat. In dieser Saison äh, geht man relativ offen damit um. Man sagt, ja, das ist unser Defizit, äh, das ist altbekannt, wir arbeiten daran. Gleichzeitig versucht Sucht man aber auch sofort wieder die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Das haben wir schon beobachtet nach diesem 2 zu 4 beim FC Bayern. Auch da hat Sebastian Kehl nach Schlusspfiff gesagt: Moment mal, wir sind der BVB, wir stehen wieder auf. Das Rennen ist noch nicht entschieden. Und diesmal ist er sogar noch offensiver geworden und hat gesagt: Wir wollen deutscher Meister werden. Das hat man so in dieser Klarheit in Dortmund lange nicht gehört, aber der Hintergrund ist natürlich, man versucht sofort sich neue Ziele zu setzen, man versucht jetzt nicht in Selbstmitleid zu zerfließen und ich meine tatsächlich, wenn man auf die Tabelle schaut, dieses Ziel ist ja auch nicht so unrealistisch. Das
1: stimmt, der Rückstand
0: auf die Bayern ja nicht allzu
1: groß, diese zwei Pünktchen, das ist nichts, was irgendwie schon in Stein gemeißelt ist. Pitt, endlich mal eine offensive Aktion aus Dortmund, du hast es ja auch schon öfter gefordert, dass die doch mal Farbe bekennen sollen, ist das auch für dich jetzt der richtige Zeitpunkt? Also mir gefällt das überhaupt
2: sehr gut, weil ähm, wenn die Mannschaft hat dann keine Entschuldigung mehr, naja, es war ja nicht so viel gefordert und das, was gefordert ist, die Champions League Qualifikation, die haben wir ja geschafft. Nee, wir wollen Meister werden und wenn es dann nicht klappt, aber man hat das Gefühl, man hat alles gegeben, dann wird ja auch niemand den Stab über die Mannschaft brechen, sondern man probiert es halt einfach. Und die Bayern sind jetzt anfällig. Wir sehen es fast jede Woche und es hieß immer in Dortmund, wenn die Bayern schwächeln, muss man da sein. Bitte BVB, jetzt sei auch da. In Stuttgart hat es nicht ganz gelangt, aber dann sofort weiter in den Angriffsmodus äh, zu schalten und dran zu bleiben, finde ich, ist genau die richtige Strategie. Die Alternative wäre ja, klein beizugeben, äh, äh, Bayern schwächelt, dann schwächeln wir halt auch mal. Das kann ja keine Option sein. Insofern bin ich ganz dankbar, dass äh, Sebastian Kehl dort mutig ist, mutiger als es Michael Zorg in der Vergangenheit jemals war, und so gehört sich das dann auch. Borussia Dortmund spielt einen aggressiven Fußball, dann muss das auch die Aggressivität von oben herab aus der Führung dann vorgelebt werden. Wir greifen an und nichts anderes tut man ja. Man greift Bayern an. Ob man die Bayern auch besiegt, nicht persönlich, sondern im Fernduell, das wird man dann sehen. Aber mir ist lieber eine Mannschaft ist im Angriffsmodus, als sie nur im Haltungsmodus ist und das hat der
1: BVB zu lange getan. Edin Terzic hat das ja in der Pressekonferenz dann heute auch nochmal unterstrichen und im Grunde ja die Worte seines Sportdirektors dann nochmal aufgenommen und unterstrichen. Wir wollen auf jeden Fall Meister werden oder alles zumindest dafür tun. Dazu müssten Sie Olli aber genau das wieder abrufen, was Sie ja in diesen ersten neuen Spielen des Jahres 2023 gezeigt haben. Also taktische Disziplin zum einen, dann natürlich auch diese Körpersprache, eine positive Körpersprache und eben auch diesen Willen bis zum Ende dann durchzuhalten. Warum kommt das Dortmund immer wieder abhanden, auch wenn sie es zwischendurch mal geschafft haben. Du hast vorhin schon andere Trainer äh, genannt, Rose, Favre, unter denen das ja auch phasenweise da war, aber dann schnell auch wieder weg war. Warum ist das so ein mal, in das Dortmund offensichtlich wieder reinfällt?
0: Also ich glaube, da kommen ein paar Dinge zusammen. Zum einen hängt es äh, natürlich damit zusammen, dass äh, die Mannschaft von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren auch einer gewissen Fluktuation unterworfen ist. Das heißt beispielsweise, es ähm, kommt automatisch zu atmosphärischen Störungen, wenn Spieler, die nur relativ kurze Zeit da sind, ähm, dann schon überlegen, wo sie äh, demnächst ihre Zelte aufschlagen werden. Das haben wir bei Erling Haaland in der vergangenen Saison erlebt. Äh, aktuell eine fast identische Situation im Hinblick auf diesen Poker um die Zukunft von Jude Bellingham. Ich glaube schon, dass sowas in eine Mannschaft äh, hineinwirkt und zum anderen hat man festgestellt, und das muss man dem BVB schon zugute halten: ähm, dieses äh, Defizit haben sie erkannt und sie haben auch versucht jetzt gegenzusteuern, ähm, nämlich, dass sie ein gewisses Vakuum an Führungsspielern hatten. Und ähm, im Sommer hat man Transfers getätigt, man hat mit Niklas Süle einen gestandenen Nationalspieler geholt vom FC Bayern, man hat mit Nico Schlotterbeck auch jemanden geholt, äh, der diesen Führungsanspruch für sich durchaus definiert hat, äh, Süle auch und äh, gleichzeitig man versucht hat, der Mannschaft so ein bisschen Robustheit zuzuführen durch diesen Einkauf von Salih Ötchan beispielsweise. Also Kehl ist jemand, der sagt, wir müssen, um dieses Defizit auf Dauer bearbeiten zu können, äh, brauchen wir Spieler, die bereit sind, voranzugehen, Führung äh, zu übernehmen. Ähm, Führung kann man aber jetzt nicht nur einkaufen, sondern das muss dann irgendwo auch organisch wachsen. Das heißt, die müssen sich integrieren und die müssen dann tatsächlich äh, zusammen mit der Mannschaft diesen nächsten Step gehen in Richtung, ich nenne es mal, mehr Mentalität, mehr Robustheit. Das ist das eine. Ähm, es kommt immer wieder zu Rückschlägen. Diese Rückschlägen, ich will nicht sagen, die waren irgendwo mit eingepreist, aber die sind jetzt auch nicht ganz so überraschend. Also man konnte nicht davon ausgehen, dass in dieser Saison all das, was Borussia Dortmund in den letzten Jahren immer wieder widerfahren ist, in entscheidenden Spielen, wo auf einmal ja, die Mannschaft fast schon kollabierte, dass man das ausmerzen kann. Man hat jetzt, so wie du es gesagt hast, eine gute Phase gehabt in diesem Kalenderjahr. Man hat zehn Punkte auf den FC Bayern gut gemacht, innerhalb von knapp zwei Monaten bis zu diesem ominösen deutschen Klassiko dann in München. Also da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft durchaus entwicklungsfähig ist, aber es wird noch eine Zeit Dauern äh, möglicherweise sogar noch ein bis zwei Jahre. Im Sommer müssen weitere Transfers folgen, meiner Ansicht nach, um der Mannschaft äh, zusätzlichen Halt zu geben. Äh, gleichwohl haben sie in dieser Saison äh, trotz dieser Rückschläge äh, eine Chance, Meister zu werden.
2: Wenn welche kommen, müssen welche gehen. Und die Frage mhm. ist ja, ob Bellingham bleibt. Und die für mich noch viel größere Frage ist, soll Reus bleiben oder doch gehen? Wie stehst du dazu, zu diesen beiden Personalien?
0: Also ich glaube, dass äh, Marco Reus bleiben sollte, dass aber die Vertragsverlängerung, ähm, die jetzt auch irgendwann erfolgen müsste, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man zu lange jetzt noch wartet. Es dauert eigentlich schon zu lange, äh, dieses Gepokero um die Zukunft. Wenn er bleibt, dann sollte er maximal einen Einjahresvertrag bekommen. Äh, dann sollte man auch ein Signal dahin setzen, dass man sagt, äh, er ist ein verdienstvoller Spieler und er hat sicherlich, äh, wenn er in guter Verfassung ist, der Mannschaft auch immer noch was zu geben. Aber wir sehen ihn nicht mehr als einen unserer Schlüsselspieler. Das müsste das Signal sein, dass der Verein nach außen hin sendet. Und bei Mats Hummels würde ich es fast ähnlich sehen, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Mats Hummels derzeit eher selbst dazu tendiert, den BVB vielleicht zu verlassen.
1: Wie siehst du die Tendenz bei Reus, dass er vielleicht auch selber sagt, naja, wenn ich hier nur noch einen Einjahresvertrag kriege und wenn man mich so kritisch sieht, auch wenn es begründet ist, dass er dann vielleicht sagt, nee, dann gehe ich auch?
0: Ich glaube nach wie vor, dass es sein Ziel, seine Intention ist, in Dortmund zu bleiben. Dazu muss man seine Biografie sich nochmal vor Augen führen. Er ist ein Dortmunder, er ist Kapitän von Borussia Dortmund. Er hat eine große, lange Geschichte mit diesem Verein. Und ich habe von Anfang an nie so richtig geglaubt, dass er tatsächlich noch mal ähm, mit so einer Auslandsstation liebäugelt. Äh, das war für mich eher so dieses berühmte Klappern, was Vertragsgesprächen vorausgeht. Ich glaube, dass er bleibt. Ich glaube, dass ihn das schon sehr, sehr schmerzt, äh, wie viel Kritik sich jetzt gerade auch an ihm festmacht. Äh, dazu finde ich allerdings... Äh, das ist dann doch etwas überzogen. Also es ist sicherlich so, dass Marco Reus äh, in bestimmten Situationen ja fast abtaucht, nicht zu sehen ist, dass man sich da von ihm mehr wünschen würde. Allerdings, man darf bei seiner Bewertung nie vergessen, er war nie jemand, der sich nach Verantwortung gedrängt hat. Er war nie jemand... Äh, dem, dessen naturell es entsprach voranzugehen. Er ist aber nach wie vor ein sehr, sehr guter Fußballer und kann der Mannschaft, glaube ich, auch zukünftig was geben. Nur ich würde einfach aus biologischen Gründen, er wird jetzt 34, ich würde äh, ihm nicht mehr als ein Jahr Vertrag geben. Was passiert mit Jude Bellingham? weiß keiner so genau die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor größer, dass er den Club verlässt ein klein bisschen Hoffnung auf den Verbleib ähm ein klein bisschen mehr hoffnung auf den verbleib hat es vielleicht gegeben äh, nachdem jetzt aus liverpool durchgesickert ist dass die sich ähm, diesen transfer zum jetzigen zeitpunkt wohl nicht vorstellen können ich glaube sein ziel ist es schon äh, nach england in die premier league zu gehen zu einem spitzenverein er soll gewisse vorbehalte haben gegenüber manchester city ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell vielleicht eine Chance von 20% gibt für Borussia Dortmund, ihn noch für ein weiteres Jahr zu binden dann müsste man ihm natürlich finanziell ein bisschen was satteln. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Ich sehe eher ein anderes Problem für den BVB. Das Problem ist, dass es ähnlich wie bei Erling Haaland in der vergangenen Saison sehr, sehr lange dauert, bis es da Klarheit gibt. Bei Haaland ging der Poker bis in den Mai hinein. Und sowas wirkt negativ in der Mannschaft hinein. Es wäre schön, wenn es, aber da ist wahrscheinlich eher der Wunschvater des Gedankens, relativ schnell Klarheit geben würde. Aber es gibt ja erhebliche Probleme mit Bellingham.
2: Ich höre aus allen Ecken von Borussia Dortmund, dass er gerade ein Stargetour an den Tag legt. Das beginnt auf dem Rasen mit dem Zurücklaufen, wo er nicht mitarbeitet und deswegen auch Löcher zulässt, die zu solchen Spielen wie dem beim 2-4 gegen Bayern München führt. Das steht einem 19-jährigen ja nicht unmittelbar hinzu. Aber das Stargetour geht natürlich auch in der Kabine weiter, wo er schon Tendenzen zeigt, dass er über den anderen steht. Verhält sich bei der Nationalmannschaft anders, bei der englischen, da gibt ja auch andere. Stars, aber im Dortmund fühlt er sich schon entwachsen. Ähm, geht das kompatibel mit deinen Beobachtungen?
0: Ähm, jein. Also ich glaube, dass ähm, natürlich ist das, man kann dieses Verhalten von Jude Bellingham ähm, als problematisch einschätzen. Da sage ich dann allerdings, äh, es gehören zwei Seiten dazu. Da ist zum einen äh, ein junger Spieler, der sich vielleicht auch irgendwo, wie heißt das so schön, noch die Hörner abstoßen muss. Jude Bellingham äh, ist immer jemand, äh, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten hat. Äh, er kommt ja sozusagen aus dieser Tradition des, des Non League Football, also sein Vater beispielsweise, der hat lange in den unteren Klassen gespielt, wo ein sehr rauer Ton herrschte. Jude Bellingham hat ihn dahin begleitet und so ein bisschen äh, von dieser ähm, Non-League Football Kommunikation dieses äußerst direkte äußerst forsche hat er sich beibehalten. Das ist das eine, das will ich ihm nicht ähm, verübeln. Der andere Aspekt hängt für mich auch wieder und komme ich noch mal zurück auf diese, auf diese Vertragspokerei, diese Ungewissheit, was sie zu angeht. Ich glaube, dass seine Leistungen in den vergangenen Wochen deshalb nicht so gut sind, weil ihn irgendwo, ich will nicht sagen, diese Zukunftsfrage belastet, hat ja wirklich fast alle Möglichkeiten, aber es beschäftigt ihn und das zieht Konzentration ab und das ist schlicht und ergreifend nicht gut. Und ähm, dann noch mal ganz kurz zu diesem Aspekt, ja, ähm, darf ein so junger Spieler so auftreten, ähm, wenn es echte Führungsspieler beim BVB geben würde, dann glaube ich, würde er gar nicht so auftreten. Er stößt da auch in ein gewisses Vakuum hinein. Das erklärt das vielleicht ein bisschen. Das ist natürlich
1: dann auch eine Aufgabe, die dann im Transfermarkt dann für die neue Saison auch angegangen werden muss. Was wären ja. denn da Spieler, die du da sehen würdest, wo du sagen würdest, dass wäre jemand, der bei Dortmund eine Führungsrolle übernehmen könnte und den anderen mal so ein bisschen in den Hintern treten könnte, dass da tatsächlich sich so eine Hierarchie ausbildet, die dann auch letztlich leistungsfördernd wirkt und dann eben auch solche aufstrebenden, starken Youngster so ein bisschen auch in Schach hält.
0: Also ich glaube, es muss jetzt gar nicht unbedingt der große Name, es muss jetzt gar nicht der große Star sein, sondern es müsste jemand sein, dessen Einstellung über jeden Zweifel erhaben ist, der ein klares Commitment zu dem Club mitbringt und es müsste auch jemand sein, bei dem man davon ausgehen kann, okay, der sieht jetzt den BVB nicht einfach nur als Durchlauferhitzer, bis er zu einem vielleicht noch größeren Verein wechselt, wie das ja in der Vergangenheit bei mehreren Spielern der Fall ist. Also ich glaube schon, dass man da jetzt einen richtigen Weg eingeschlagen hat mit einigen der Verpflichtungen, die man im vergangenen Sommer getätigt hat. Man hat auch beispielsweise gesehen, dass Emre Can innerhalb ähm, dieser neuen erfolgreichen Spiele, die man in diesem Jahr bis zum Bayern-Spiel absolviert hat, dabei eine sehr gute Rolle gespielt hat, weil er auch sowas wie so ein, ja, bisschen ein Aggressive Leader gewesen ist. Also man braucht robuste Charaktere und es müssen Leute sein, die auch entsprechend forsch und ohne Angst auf dem Spielfeld äh, sich behaupten können. Die, glaube ich, wären dann beispielgebend. Also man kann jetzt natürlich über Namen spekulieren, äh, aber bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, denn es hängt ja extrem viel davon ab, wie diese Bellingham Nummer ausgeht. Wenn man weiß, er geht, und wenn Sebastian Kiel das jetzt beispielsweise wüsste, dann wüsste er auch, was er zur Verfügung hätte. Wenn er geht, dann hätte der BVB ja zumindest einen etwas größeren Gestaltungsspielraum bei Verstärkung der Mannschaft.
1: gibt ja auch Gerüchte, dass Real Madrid 100 Millionen Euro bieten soll und Brahim Diaz dann gleich noch mitschicken würde als quasi Kompensation für den Rest der Summe. ist die Frage, ob der Spieler... Sehr spekulativ.
0: Ja. Also es gab auch ein Gerücht beispielsweise, dem ich persönlich durchaus was abgewinnen würde, dass angeblich Ilka Gündogan sich auch durchaus eine Rückkehr zum BVB vorstellen könnte. Ja, das wäre natürlich jemand charakterlich extrem gefestigt, sehr erfahren, der dem BVB, auch wenn man in der Vergangenheit häufig, Probleme mit Rückkehrern gehabt hat, die dann nicht hielten, äh, was sich der Verein von ihnen versprochen hatte. Aber das wäre jetzt beispielsweise so ein Denkmodell. Nur wie gesagt, äh, vieles. man darf nie vergessen, Borussia Dortmund ist nicht Bayern München. Das heißt, ähm, der Verein hat auf dem Transfermarkt eigentlich nur dann gute Möglichkeiten, wenn es vorher einen gewichtigen Abgang gibt.
1: Mhm. Die Personalie Günduan, weil du es eben angesprochen hattest, mit den Rückkehrern, wo es immer Probleme gab, wäre aber auch von daher noch eine andere Nummer, weil der ja noch sehr im Saft steht im Vergleich zu Götze oder Kagawa, die ja doch schon sehr auf dem absteigenden Ast waren, als sie, oder zumindest zeitweilig auf dem absteigenden mhm. Ast waren, als sie zurückkamen.
0: Ja, ist auch mein Eindruck. Deshalb, wie gesagt, das wäre eine Lösung, die durchaus charmant ist. Eine Tür für Borussia Dortmund ist ja auch wahrscheinlich schon zugegangen. Daishi Kamada ist jemand, an dem der BVB interessiert ist oder eher interessiert war. Bei dem geht die Tendenz ja wohl eher in Richtung Spanien, Atletico Madrid. Also eine weitere Robuste Kraft fürs zentrale Mittelfeld würde Borussia Dortmund sehr, sehr gut tun.
1: Pitt, dass Kamada äh, Spanien dem BVB vorzieht, würdest du das in irgendeiner Weise interpretieren? Äh, nein, interpretieren würde ich das
2: jetzt nicht, sondern da ist ein Kerl aus dem Ausland, der sich einen Arbeitgeber sucht. Wo die, erstens die Kohle und zweitens die sportliche Perspektive stimmt. Und wenn er mehr Möglichkeiten dann in Spanien sieht, dann ist ihm das gleichgültig gegenüber Deutschland. Also das, äh, glaube ich, ist dann eine Entscheidung für etwas und nicht eine Entscheidung gegen etwas. Also das würde ich ihm auch niemals vorhalten. Das sind alles Ich-AGs und in einer Ich-AG muss man halt zusehen, dass, das nachher der Kontostand äh, nicht nur stimmt, sondern hoch ist. Und äh, deswegen, wenn er, wenn er tatsächlich bei, lieber bei Atletico spielt, bei Trainer Simeone und äh, dann ist es ja gut, dass das vorher vor Vertragsunterschriften Dortmund dann rauskommt, bevor er dann nur als Söldner dann bei Dortmund dann auftritt. Also das finde ich total in Ordnung so.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Olli, das Spiel am Samstag jetzt gegen Frankfurt. Du hast über die Bewältigung des Stuttgart-Traumas, wenn man so will, gesprochen. Wie siehst du denn da jetzt die Chancen, dass es dann eben auch tatsächlich eine Besserung gibt, dass das, was gegen Stuttgart nicht umgesetzt wurde, da jetzt umgesetzt wird? Außer der Tatsache, dass Oliver Glasner als Trainer noch nie gegen Dortmund gewonnen hat bzw. immer nur auf den Deckel gekriegt hat.
0: Ja, es gibt ja auch schon ein paar andere Punkte. So sehr man sich jetzt auch äh, zu Recht äh, über die Nichtleistung in der zweiten Halbzeit des BVB in Stuttgart ausgelassen hat, es gibt schon ein paar andere Punkte, die auch für den BVB da sprechen. Ähm, den Tersic hat personell wahrscheinlich wieder ein paar mehr Möglichkeiten. Also Niklas Süle dürfte zurückkehren. Es gibt sogar Hoffnung äh, bei Nico Schlotterbeck. Ähm, das war sowieso ganz interessant im Hintergrund auf das Stuttgart-Spiel. Ähm, die beiden haben da ja äh, Verletzungs- bedingt gefehlt. Mats Hummels musste zur Pause raus, weil ihm schwindelig war. Das hieß also, in dieser zweiten Halbzeit, wo dann mehr oder weniger alles den Bach runtergegangen ist, da fehlten auch ein paar erfahrene Kräfte, von denen ich jetzt nicht behauptet hätte, dass die da alle individuellen Fehler, dazu waren es einfach zu viele, verhindert hätten, aber die vielleicht schon dafür gesorgt hätten, in der einen oder anderen Situation den Kollegen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Insofern die personelle Situation sieht wieder ein bisschen besser aus und dann glaube ich schon auch nach diesem sehr emotionalen Auftritt, den Edin Tersic da gehabt hat, unmittelbar nach dem VfB-Spiel, dass die Sinne bei den Spielern zumindest jetzt am Samstag deutlich geschärfter sein dürften als in der zweiten Halbzeit in Stuttgart.
1: Und bei Frankfurt ja auch einige Zahl oder einige Leistungsträger nicht mit dabei. Von daher, das spricht dann ja auch nochmal wieder dafür, dass der BVB zumindest Oberwasser haben könnte. Wobei wir ja auch wissen, dass das nicht unbedingt dann sich immer auf dem Rasen auch zeigen muss. Pitt, was glaubst du denn für das Spiel? Jetzt darfst du wieder die Glaskugel benutzen. Ich weiß. <lacht> ich war ja nur darauf gewartet, dass du während dieses Podcasts irgendwann wieder
2: mit deinen Taschenspielertricks kommst und dann die Glaskugel vor mir stehen muss. Ja. Also, ähm, Frankfurt steht unter Druck. Schauen wir auf die Tabelle. Es fehlen zwei Punkte zu einem internationalen Platz, also zu Leverkusen und deswegen ist jedes Spiel, das man nicht dreifach punktet, schon ein Verlust, weil es wird ja immer enger und enger und vor allem Frankfurt wird, was ist für einen Frankfurter die Höchststrafe, wird ja selbst bedrängt von den punktgleichen Mainzern, die ja definitiv gegen Bayern München gewinnen werden am Wochenende, äh, schon aus, aus Tradition und Prinzip. Deswegen ist da Frankfurt schon unter Druck und wenn sie unter Druck sind, eröffnen sich vielleicht für den Gegner auch Kontermöglichkeiten. Ich glaube, dass Dortmund das Spiel gegen Frankfurt äh, gewinnen wird. Die Mainzer werden ein gutes Spiel machen gegen, gegen Bayern, womöglich sogar einen Punkt holen. Und dann haben wir tatsächlich Punktgleichheit oben an der Tabellenspitze. Das ist das Szenario, das ich mir in deiner Glaskugel jetzt wünsche. Jetzt <lacht> liegt der Auftrag diese Woche mal an dir, dass das dann auch so passiert. Und wenn das nicht so passiert, dann wirst du nächste Woche von mir so richtig ins Achtung gestellt. Ja? Worauf ich auch noch gucke, ist tatsächlich spannend in der Tabelle. Ne? Es lohnt sich ja manchmal der Blick auch in die Tabelle und nicht nur in die Geschichten, der Platz um die Plätze hinter Bayern und Dortmund, Union, RB Leipzig, Freiburg, in dieser Reihenfolge nur zwei Punkte davon getrennt, nur zwei von diesen dreien können dann halt in die Champions League noch reinrücken, wenn nicht sogar Leverkusen noch in einen Home Run zusammen dann da, da hinter den dreien dann noch legt, ja. Ist ja total spannend. Also Freiburg in der Champions League, Union vielleicht in der Champions League, Leipzig fällt, vielleicht fällt dann sogar noch raus. Das wird ja unglaublich viele Menschen in Deutschland ja freuen. Also, das ist total spannend und dann haben wir noch nicht von dem Abstiegskampf geredet. Ich freue mich total über dieses Wochenende, weil Hertha, Schalke, Stuttgart unten im Tabellenkeller. Ja. Das sind Traditionsvereine. Also da, da kann man ja jedes Wochenende kaum erwarten, zu wissen, wie wird sich jetzt äh, wird sich jetzt jede einzelne Mannschaft präsentieren. Schalke spielt in Freiburg. Hm, äh, man ahnt, wie es ausgeht. Wenn man, hm, Ich habe es ja gerade erzählt, wenn Freiburg oben in der Champions League unbedingt äh, punkten will. Äh, Bochumer müssen quasi zu Hause gegen Wolfsburg äh, gewinnen, damit sie ihren kleinen Puffer dann äh, beibehalten. Und Hertha gegen Bremen. Hm, Bremen hat auch so eine Abwärtsspirale. muss jetzt einfach mal zeigen, dass man doch zum Mittelfeld der Liga gehört. Also egal, wo man reinschaut an diesem Wochenende, bei den Spielen geht es echt um die Sache und dann bin ich noch nicht bei Stuttgart in Augsburg, das, das Schwabenduell also das ist einfach klasse, was jetzt die Bundesliga gerade hergibt deswegen freue ich mich umso mehr auf den Doppelpass wo wir ja einen absoluten Stargast haben werden
1: Und du wirst uns sicherlich auch sagen wer das ist.
2: Ja, Oliver Müller unser Gesprächspartner hier in dieser Runde siehst du.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Es ist die Messlatte aber, aber, aber für Sonntag sehr hochgelegt worden. Äh,
2: ja. Absolut, du bist ja vor Wochen ausgefallen, weil du ja meinst, du müsstest <lacht> dich mit Covid-19 anfreunden. Insofern äh, bist du jetzt ein bisschen unter Druck, aber keine Sorge, wir werden dich nicht durch die Drehtür schicken zum Begrüßung, sondern das wird dann doch Felix Magath sein, weil er sich mit Drehtüren bei Vereinen ja schon gut auskannte. So kann er dann auch dann jetzt bei äh, beim Hotel Hilton in München äh, zeigen, dass er genügend äh, Wind. Macht. Ich freue mich total auf Felix Magert, ein Urgestein des deutschen Fußballs. War letztes Jahr der Retter bei Hertha BSC, wir erinnern uns, in der Redaktion gegen HSV, das Ding im Rückspiel noch gedreht. Er hat ja unter der Woche schon sehr viel Kritisches über Hertha gesagt und ich glaube, er wird auch seine Meinung zur Situation beim FC Bayern sagen und wie man sich dort verhalten sollte. Also ich glaube, Oliver, du wirst viel Freude haben in der Runde im Doppelpass am Sonntag.
1: Ich Glaube ich auch. Wir hoffen, dass du zu Wort kommst, wenn Felix, obwohl Felix Magert ja doch eher ein wenig ruhiger formuliert, ist ja nicht wie Rainer Kalmut.
0: Ach, ich denke schon, ich denke schon. Es, es gibt genug Themen, äh von denen ich mich persönlich auch angesprochen fühle, Meine Pitt hat ja völlig recht, wir haben einen Titelkampf in der Fußball-Bundesliga, auch logischerweise, wenn wir diesen Titelkampf vielleicht auch dem Schwächeln der Bayern zu verdanken haben, aber wir haben ihn für Spannung ist gesorgt und ich meine, wir hier im Ruhrgebiet, wir bibbern natürlich auch mit Schalke 04 in diesem Abstiegskampf mit, wo sich ja quasi von Woche zu Woche ein neues Tabellenbild ergibt. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, was hat der VfB Stuttgart, seitdem Sebastian Hoeneß da ist, für Leistungen hingelegt. Es ist ja nicht nur die Schwäche von Borussia Dortmund gewesen, sondern es ist ja eine, ja eine unfassbare Willensleistung des VfB gewesen, da tatsächlich in schier aussichtsloser Situation noch so zurückzukommen. Also insofern, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Wochenende und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Saisonfinish.
1: Wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Das also ist ein Zitat, das ist keine Floskel. Die Dortmunder müssen es jetzt auch. Und sie müssen vor allen Dingen, ja. weil, weil Pitt vorhin die Leipziger angesprochen hat, von denen sich oder für die sich viele wahrscheinlich den rausfl Rausfliegen aus der Champions League wünschen. Auf die ist Dortmund aber noch angewiesen, möglicherweise am vorletzten Spieltag.
0: Ja, in der Tat. Wobei ich glaube, wenn man sich mal jetzt die restlichen Spiele anschaut, dass Borussia Dortmund da vielleicht den Vorteil hätte, hat, dass sie in der Tat zu Hause sehr souverän auftreten für ihre Verhältnisse. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man dann das eigene Publikum im Rücken hat, was der Mannschaft Halt gibt oder aber die Spieler immer daran erinnert, also bitte hier nicht nachlassen. Zu Hause ziehen sie meistens die Ergebnisse. Ich glaube, dass, um da mal Edin Terzic zu zitieren, die Situation so sein wird, dass am letzten Spieltag der BVB entweder sagen kann, trotz aller negativen Begleitumstände am vergangenen Spieltag in Stuttgart. Dieser eine Punkt ist vielleicht derjenige, der den Ausschlag gibt im Hinblick darauf, dass Borussia Dortmund Meister wird. Oder wenn es halt nicht klappen sollte, dass man dann sagt, verdammte Hacke in Stuttgart, die zwei Punkte, die wir da verschenkt haben. Das ist entscheidend. Also ich glaube, es wird bis zum Schluss spannend bleiben. Ich rechne mit einem absoluten Fotofinish. Und wenn du in die Glaskugel guckst, wer wird Meister? Ich glaube Borussia Dortmund. Ich glaube, dass deshalb, weil ähm, die Bayern, glaube ich, wenn man sich die Auftritte der Mannschaft anguckt, sie waren ja sehr bemüht, auch jetzt nach dem 1 zu 1 gegen Man City, das ganze Ding stark zu reden oder besser zu reden, was auch legitim ist in der Situation, in der die stecken. Aber ich glaube, dass die Bayern momentan ähm, Probleme haben, die im Gegensatz zu den BVB-Problemen nicht nur gelegentlich auftreten, sondern die derzeit noch ein permanenter Begleiter sind. Ich glaube, dass Thomas Tuchel die früher oder später in den Griff kriegen wird. Ich glaube allerdings nicht, dass es schon in den kommenden Wochen der Fall sein wird. Und das könnte ein entscheidender Faktor bei Ausgang der Meisterschaft werden.
1: Und auf diese ausstehenden Wochen in der Bundesliga, da freuen wir uns auf diesen spannenden Titelkampf der hoffentlich dann nicht nur Titelkrampf ist, wie es momentan aussieht, sondern dann tatsächlich vielleicht auch den ein oder anderen fußballerischen Leckerbissen zu bieten hat. Spannung ist auf jeden Fall, Pitt hat eben skizziert. Ohne Ende da. Vielen Dank, Oliver Mutter und vielen Dank, Pitt Gottschalk. Sehr gerne. Ja, gut. Und oh, du hast das gar nicht schlecht gemacht, Malte. Herzlichen Glückwunsch. Du, du, das ist schön, dass du mir das nach äh, viel, wie viele Jahrzehnte machen wir das jetzt schon? Dass ich dann doch ja. mal eine Folge schaffe, die auch vor deinen Ohren äh, bestehen kann. Das muss an halt Oliver Müller gelegen haben. Könnte sein.
0: Na, Peter, aber das klang jetzt sehr gönnerhaft. Ne? So, so, ja, ist äh, äh, Gönner. so ist er äh, zu äh, mir. So ist er zu mir.
2: Absolut, man muss, man muss auch gönnen können. Genau.
1: War gar nicht so schlecht, junger Mann. Obwohl, das junge, das setzen wir auch mal in Anführungszeichen.
2: Alles klar. Ein schönes Wochenende. Danke ciao, ciao. euch bald. Ciao. Ciao.
0: Wünsche ich auch. Danke.